0: Je suis vraiment content de rencontrer des gens aussi bizarres que vous. Je dis bizarre, et je pense aussi aux gens qui se sont laissés traîner jusqu'ici, vous êtes encore plus bizarres que, j'ai pas vraiment compté, mais à mon avis, encore comme d'habitude, plus ou moins la centaine de personnes qui est là ce matin. Je dis que c'est bizarre, parce que si vous y pensez un peu, on est plus d'une centaine peut-être ici ce matin, on s'est réunis en même temps, même que plusieurs dizaines d'autres églises à Toulouse plusieurs centaines de millions d'autres personnes ailleurs sur la planète et pire que ça, à la suite de milliards d'autres personnes avant nous pour chanter, pour se réjouir et fêter la mort. La mort d'une personne. Si on y pense, c'est un minimum étrange quand même. Mais si on s'y arrête un peu, c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin, on se rend vite compte que cette mort, c'est réellement une merveilleuse nouvelle pour ne pas dire « la nouvelle la plus réjouissante qu'on puisse entendre ». Parce que c'est à cause du sens de cette mort, à cause du sens de cette nouvelle qu'on peut se réjouir que ça peut être une bonne nouvelle. On en a une indication dès le premier verset que Valentin nous a lu. En fait, pour parler de cette bonne nouvelle, l'auteur duquel on a lu, utilise un mot spécial, il a utilisé le mot « l'évangile ». Et à son époque, quand on utilise ce mot-là, c'est quelque chose de grandiose. On est en train de parler d'un changement objectif de la réalité. Un changement visible qui a une portée universelle et qui va générer une grande joie. Quelque chose s'est passé. Quand il utilise ce mot « évangile » qui veut dire « bonne nouvelle », il est en train de dire que quelque chose a changé. Que ce n'est pas un conte, c'est la réalité. Il y a eu un événement historique, un grand bouleversement qui a eu lieu, et qui nous concerne tous. Et c'est sacrément une bonne nouvelle. On va pouvoir fêter ça. La deuxième indication, regardez au verset 2, il nous dit que c'est par lui, par cet évangile, que nous sommes, que vous êtes sauvés. La bonne nouvelle dont on va parler ce matin, c'est la bonne nouvelle de la vie sauve. Et cette nouvelle qui nous sauve, elle est très simple à mémoriser et à comprendre. L'auteur nous l'a euh, résumé à partir du verset 3, en quelques mots, et ces quelques mots, je les ai encore résumés sur vos bulletins. Regardez vos bulletins. Christ est mort et ressuscité. Voilà cette bonne nouvelle. Tenez même dans l'ancienne limite de caractère de Twitter. Très facile à retenir. Et on va juste Ouvrir ce paquet ensemble. Ce matin, on va résumer euh, cet évangile. On va voir d'abord de quoi on parle, de Christ. On va voir en quoi cette bonne nouvelle elle est bonne. Il est mort, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Et en quoi c'est nouveau, ce dont on est en train de parler ce matin. Il est ressuscité. À la fin, on prendra même un temps pour réfléchir à quest ce que ça peut changer dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut se réjouir à l'écoute de cette bonne nouvelle. Et cet événement historique, ce chamboulement de notre réalité, qui va tout changer et nous sauver, tient en fait d'abord à une seule personne, verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, Christ. C'est peut-être déjà un obstacle pour vous ce matin. Vous vous dites, je ne peux pas me réjouir de cette bonne nouvelle. Ça parle de Christ. Moi, je ne crois pas que ce, ce gars ait existé. C'est pas possible, je vais pas pouvoir me réjouir à l'idée de cette nouvelle. De quoi est-ce qu'on est en train de parler, là C'est des fausses idées, ça. On est en train de se moquer de moi. Mais regardez bien ce que l'auteur est en train de nous dire. Christ est mort, donc il a vécu. Et il insiste encore, il est bel et bien mort, parce qu'au verset 4, il a été enseveli. Et en plus de ça, ces choses-là sont pas arrivées. Euh, euh, à la suite d'événements fortuits, mais conformément aux Écritures. Donc, rassurez-vous si c'est votre cas ce matin, et n'en déplaise au philosophe Michel Onfray, l'existence historique de ce Christ est une réalité. Une réalité soutenue même par les spécialistes actuels dans leur domaine, même libre-penseurs, même non-chrétiens. Et avant eux, les documents de la Bible eux-mêmes et même les documents extra-bibliques, même les documents écrits par les fervents opposants du christianisme, je cite seulement Talus", Tacite, Plin le Jeune, Suétone, Flavius Joseph, et même le Talmud, témoignent de la réalité de la vie et de la mort de cette personne, qui attirait les foules par son autorité et son enseignement, qui faisait le bien et qui parlait constamment de sa destinée, qui s'est réellement accomplie sous Ponce Pilate, euh, le préfet de la Judée, vers l'an 30 de notre ère, savoir sa mort. Il parlait constamment de sa mort pendue à une croix. Alors déjà, si vous repartez ce matin avec juste une chose, repartez avec cet évangile en six caractères, ce mot, Christ, voilà de quoi on est en train de... De parler, mais déballons le cadon ensemble. Parce que cet événement historique, ce chamboulement de notre réalité qui va tout changer et nous sauver, tient à une seule personne, Christ, mais plus précisément à deux choses qu'il concerne. En résumé, deux choses sa mort et sa résurrection. À partir du verset 3, on a déjà commencé à lire à, partir à, à propos de sa mort. Christ est mort. Et on a dit que ça pourrait sembler bizarre, mais si la mort de ce personnage historique une si bonne nouvelle, c'est parce que c'est une mort, non seulement historique et réelle, comme on vient de dire, mais qui a un sens. Christ est mort pour quelque chose. est ce, qu ce qui fait qu'on peut appeler cette, cette mort un évangile, une bonne nouvelle, qui a des répercussions sur nous tous, regardez la suite, Christ est mort pour nous. On va continuer encore, mais en fait on se rend compte qu'on est touché. Par cette mort cette mort nous concerne à nous. Et plus particulièrement nous et nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Les deux seules choses qu'on discerne ici dans ce résumé de l'essentiel de l'évangile, c'est numéro un que le péché, ça a été assez grave pour mériter la mort. En l'occurrence, la mort de Christ. Deuxièmement, que c'est assez répandu en fait pour réclamer notre mort à tous. Au verset 2, souvenez-vous, on lisait qu'on est sauvé par cette bonne nouvelle. Assez grave pour réclamer la mort de Christ, assez répandu pour réclamer notre mort à nous tous. Mais le souci, c'est que jusqu'ici, le péché, c'est franchement pas quelque chose qui nous empêche de dormir. Il n'y a pas grand monde ce matin qui s'est levé en sursaut, en stress, parce qu'il avait conscience de son péché, il savait qu'il était en danger de mort. Et en fait, le péché, c'est exactement ça. C'est se ce ficher complètement de ce que Dieu a à cœur. En fait, si on veut définir simplement le péché, il nous suffit de nous poser, à nous, cette simple question quelle place est-ce que Dieu, ses intérêts, occupe dans ma vie Dans mes pensées, dans mes désirs, en fait, on est en train de, de, de mettre le doigt dessus quand on se pose cette question. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour l'existence de Dieu qu'on l'ignore sans aucun problème, qu'on le méprise, qu'on peut être fier d'être athée ou qu'on peut même se contenter d'être agnostique, de dire de toute façon on ne peut pas savoir, on verra bien. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la justice de Dieu qu'on n'a pas envie de lui obéir. On trouve ça ridicule qu'on délaisse la Bible. C'est n'importe quoi de chercher la pureté, de, de, de se marier. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la bonté de Dieu qu'on ne le remercie pas, qu'on s'inquiète, qu'on doute qu'on peut l'accuser même aussi de cruauté, d'être responsable de tous les malheurs du monde. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la richesse de Dieu qu'on ne prie pas, qu'on pense qu'il va nous demander d'arrêter plein de choses géniales juste pour se contenter de lui. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la richesse de Dieu qu'on qu 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 le laisse, qu'on qu ne se réjouit pas, de savoir qui il est, ce qu'il peut nous donner. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la grâce de Dieu qu'on qu a peur même de lui. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la beauté de Dieu qu'on s'attache à ce qu'il nous donne plutôt qu'à lui. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour le projet de Dieu qu'on continue nos petites affaires, de construire notre petit royaume dans lequel on est nous-mêmes le centre. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la sainteté de Dieu qu'on a un comportement déshonorant, qu'on a entendu parler du péché il y a deux minutes, qu'on a déjà oublié, que ça nous fait peut-être même rire. C'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la colère de Dieu qu'on n'est pas stressé, qu'il n'y a pas d'urgence concernant notre péché, qu'on a plus peur des conséquences directes de notre péché que de sa réaction à lui. Enfin, c'est parce qu'on a peu ou pas d'égard pour la gloire de Dieu, qu'on veut choisir nos propres dieux, qu'on veut faire notre petit marché, qu'on veut le remplacer même, si on veut pas qu'il existe par notre job, par l'amour de l'argent, par les filles, par le sport, par la bouffe, par, par, par l'amour de notre corps, et sans que ça nous gêne le moins du monde. En fait, notre désintérêt total pour Dieu, c'est le plus grand argument en faveur de notre péché c'est aussi la plus grande offense qu'on puisse lui faire. Et prendre la place de Dieu, remplacer Dieu, voilà ce qui nous met dans une position délicate. Parce que tôt ou tard, on va le rencontrer, ce Dieu, qui lui prend le péché au sérieux. Et qu'est-ce qu'on va lui dire On était tous réellement en danger de mort. Mais voilà la bonne nouvelle. Nous qui avons pris la place de Dieu, Dieu est venu prendre notre place. C'est Jésus qui a pris notre place. Il est mort pour ses péchés, qu'on vient de pour nos péchés, pour notre attitude. Cette semaine, la France unanime a salué l'acte de bravoure. Vous en avez entendu parler certainement du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Cet homme s'est courageusement substitué à des otages à Trèbes, pas très loin d'ici. « Il est allé à une mort certaine pour sauver la vie des clients d'un supérieur. » Et le lien avec la substitution, c'est le mot qui a été utilisé par notre président devant toutes les caméras, le lien avec la substitution dont on parle au verset 3, « Christ est mort pour nos péchés. » Ce lien est évident. Et notre président a décrété un hommage national mercredi et une décoration même de colonel et de commandant de la Légion d'honneur pour ce sauveur. Quoi de plus normal On trouve ça beau, on trouve ça juste. Il a mérité ces honneurs-là. Qui aurait l'idée de mépriser un homme pareil C'est magnifique. Qui aurait l'idée de mépriser un sauveur Et c'est pourtant ce qu'on a tendance naturellement à faire avec celui qui a pris notre place. Parce que Pâques, c'est l'hommage international pour Jésus qui est mort pour nos péchés, pour nous sauver des conséquences mortelles de notre désintérêt total pour Dieu. Mais ce n'est pas tout. On vient de toucher du doigt en quoi cette bonne nouvelle est bonne. On a parlé de la mort pour nos péchés de ce Christ. Mais regardez en quoi cette nouvelle est nouvelle. Pourquoi vous pouvez avoir confiance dans cette bonne nouvelle dont on est en train de parler Pourquoi vous n'avez plus besoin de douter Cette bonne nouvelle qui nous concerne tous, qui va générer une grande joie, parce que c'est un changement objectif de notre réalité, ne se termine pas ici. Parce qu'avant et après ce Christ, on a entendu parler de, de, de beaucoup de sauveurs, beaucoup de gens et de méthodes qui sont censés nous réconforter, nous aider à vivre, nous donner une ligne de conduite. Mais il n'y en a aucune qui soit aussi nouvelle que l'évangile de Christ. C'est du jamais vu. Nulle part ailleurs dans le monde et dans l'histoire. Regardez à partir du verset 4. Il a été enseveli, on l'a dit, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses faces, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Dans ces versets-là, on apprend qu'en plus d'être mort pour nos péchés, Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. Ce qui ferait, si cette nouvelle est réelle, ce qui ferait que cet événement a un déploiement de puissance inégalé, jamais entendu. À moins que vous ayez un voisin qui soit ressuscité, mais on n'en a jamais entendu parler ça nous surprend tellement, ça, ça semble tellement irréel, difficile à croire. Et pourtant, si jamais c'était réel, on serait face au plus gros accro, plus grand accro de, 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 de l'histoire qu'on n'ait jamais reconnu, au, au plus grand changement objectif de notre réalité. Jusqu'ici, tout le monde est mort, et ensuite c'est terminé. Et pas avec Christ. C'est réellement un bouleversement objectif de notre réalité on l'a vu tout à l'heure, qui nous concerne tous, et qui va faire qu'on va pouvoir se réjouir. C'est sur ce déploiement de puissance visible de la part de Dieu pour nous appeler à tourner les regards vers la bonne nouvelle que l'auteur et que tous les chrétiens, en fait, euh, ce, ce, ce matin, mise. en fait, l'auteur mise tout là-dessus, au point où il va dire même, tellement sûr de lui que cet événement a eu lieu, que si quelqu'un pouvait prouver le contraire, il fait une liste, regardez, chapitre 15 toujours, verset 14. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Dommage pour moi. Et votre foi aussi. Dommage pour vous. C'est pas terminé. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis -vis de Dieu. Toute la foi chrétienne devient un mensonge. Même pire que ça, les chrétiens sont les plus grands ennemis de Dieu. Verset 17 et 19 Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, non seulement on peut fermer la boutique de toutes les églises, on peut fermer notre église, mais pire que ça, une vie dévouée à Dieu sur cette terre, c'est ridicule. C'est une perte de temps, monumentale. Mais à la place de ça, qu'est-ce que nous dit l'auteur La bonne nouvelle est formelle, Christ est miraculeusement et puissamment ressuscité, comme une démonstration de la réalité de notre pardon. On parle ici d'une résurrection. C'est pas juste une histoire. C'est pas un conte. C'est pas non plus une expérience de mort imminente. Quelqu'un qui serait revenu sans, sans, sans être vraiment mort. On parle de trois jours ici. C'est une résurrection également qui était prévue. Tout comme sa mort. Conforme aux Écritures. Une résurrection corporelle et réelle. Ce n'est pas une, 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 euh, une hallucination. Regardez, il est apparu. à ses faces, un nom précis, puis au 12 Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est une résurrection publique, ce n'est pas, pas un coup monté. C'est cinq fois plus de personnes qu'ici qui étaient capables d'en témoigner, qui l'ont vu pour vrai. Justement, en parlant de ça, c'est une résurrection aussi vérifiable. Sinon, pourquoi, à votre avis, pour quelle autre raison, Paul indique ici que certains sont encore vivants Quelle autre raison que de dire, ben, allez les voir Allez leur demander Rencontrez-les Écoutez ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, ce qu'ils ont entendu et touché. Écoutez ces témoins de l'événement le plus marquant, le plus surprenant et le plus extraordinaire de notre histoire, qui est un panneau indicateur vers celui qui peut pardonner vos péchés. Et si vous vous dites ce matin qu'aujourd'hui ces, ces témoins ils sont tous morts, c'est devenu impossible pour nous de vérifier. Laissez-vous juste interroger par le fait qu'à une époque, quelqu'un a osé dire, quelqu'un a osé lancer le défi d'aller vérifier. Allez voir. Et laissez-moi vous inviter aussi ce matin, à vérifier par vous-même. Pas avoir peur de découvrir un jour la réalité historique de cet événement et la portée qu'il peut avoir dans votre propre vie. Le pardon de vos péchés. On a vu que Christ est une nouvelle, il est ressuscité. On a vu qu'il est une bonne nouvelle parce qu'il est mort avant ça pour nos péchés. La question maintenant c'est qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'il nous reste à faire et c'est les trois premiers versets qui répondent à cette question. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. » Trois réactions. La première... Annoncer. Verset 1, je vous rappelle. Verset 2, je vous l'ai annoncé. Verset 3, je vous ai transmis. C'est de cette manière, annoncer l'annonce que l'auteur de ce texte a reçu la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de l'annoncer. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin, partout sur la planète, en train d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors annonçons cette bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas un truc nébuleux, compliqué à expliquer, insaisissable. C'est un message audible et compréhensible qui a le pouvoir de sauver. D'après ce que dit le verset 2. Annoncer. Deuxième réaction, recevoir. C'est ce que Paul dit au verset 1, que vous avez reçu. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir cette bonne nouvelle si Christ est réellement ressuscité, alors ça change complètement notre vie. On va développer un intérêt pour Dieu, pour notre Sauveur qui va devenir une passion grandissante. On ne vivra plus jamais comme avant si on reçoit cette bonne nouvelle. On va être reconnaissant envers Christ qui est mort pour nos péchés. Et on va commencer à avoir confiance en lui. Recevoir cette bonne nouvelle Troisième réaction, parce qu'on ne la reçoit pas juste une fois et ensuite on passe à autre chose. Paul parle de tenir ferme, de continuer. Il disait même au verset 1, je vous rappelle encore une fois cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas juste une décision, ce n'est pas du one shot, c'est un principe qu'on va garder avec nous, qui finira par nous transformer jusqu'à notre salut. Verset 2. Une nouvelle à se rappeler. Surtout pour nous, parce que le verset 1 dit, frères et sœurs, peut-être vous, vous êtes surpris ce matin que c'est juste ça, on entend juste parler de la bonne nouvelle, et en fait on est face à notre péché. Annoncer, recevoir, et continuer, tenir ferme, dans cette bonne nouvelle Est-ce que vous avez conscience qu'on est plus d'une centaine de personnes peut-être dans cette salle Qu'on s'est réunis en même temps plusieurs dizaines d'autres églises à Toulouse, plusieurs centaines de millions d'autres personnes sur la planète, et aussi à la suite de milliards d'autres avant nous pour chanter, se réjouir et fêter la mort de cette personne, de Christ. Et si vous trouviez cela étrange, jusqu'ici, J'espère que c'est terminé. Vous savez désormais que jusqu'ici, on était tous, tout autant qu'on est, destinés à subir la mort que méritent nos péchés, de notre désintérêt pour Dieu. Mais Christ est mort pour payer ce prix-là et il est ressuscité pour démontrer son pouvoir. On peut avoir confiance en lui. À nous de faire que ce message ne rentre pas et ne ressorte pas directement par l'autre oreille. D'accepter cette bonne nouvelle, de tenir ferme, de laisser agir en nous. De nous la rappeler jusqu'à ce qu'on soit sauvés. L'Église des deux rives, c'est rien d'autre qu'un rassemblement de croyants et cette bonne nouvelle. On s'est donné pour but de rendre gloire à ce Dieu en permettant au plus grand nombre justement de connaître Christ dont on a parlé. La puissance de cette bonne nouvelle qui nous sauve et la joie d'une vie transformée par Lui. Si vous nous rejoignez ce matin, que vous n'aviez aucune conscience de ça, allez voir un peu à gauche, à droite, les gens qui croient à cette bonne nouvelle. Ils seront disposés, comme c'est arrivé pour plusieurs d'entre nous ce matin, à mieux vous exposer, à peser les faits et leurs significations, mais aussi à vous accueillir dans notre entraide pour garder cette bonne nouvelle par laquelle on est sauvé. C'est tout. Je vous ai transmis. Le message que j'avais moi aussi reçu. Christ. Il est mort pour nos péchés. Conformément aux écritures, il a été enseveli, Et il est ressuscité le troisième jour. Conformément aux écritures. Je vais prier. Notre Père, je veux simplement te demander ce matin cette bonne nouvelle soit reçue et surtout gardée précieusement. Convain-nous de ta vérité et merci parce qu'elle repose sur le socle solide de la résurrection. Et sauve-nous s'il te plaît, pardonne-nous d'avoir fait peu de cas de toi, de nous être même élevés au-dessus de toi. Pardonne notre désintérêt, notre incrédulité et transforme-nous à cause de ce que Christ a fait à notre place. Amen.